0: Prestemos atenção no que acabamos de louvar. Bendito seja Deus que não rejeita a oração. Deus não nos rejeita. Nós somos aceitos em Cristo Jesus. Deus não rejeita a nossa oração. Ele tem nos ouvido e tem nos atendido. Ele é aquele Pai que com amor cuidadoso ouve a nossa oração. E tem prazer em nos atender. E sobretudo, Ele não afasta de nós a sua graça. A graça de Deus não é afastada de nós. Cristo é a graça de Deus para nós. Cristo é o tudo de Deus para nós. E Ele sendo Deus, Jesus sendo Deus, não usurpou como... Não teve como usurpação ser igual a Deus. Mas se esvaziou e veio até nós, se aproximou de nós, fez morada em nós e não se afasta de nós. Jesus é a graça de Deus para nós. Abram comigo, meus irmãos, no livro de na carta de Efésios, capítulo 1, quero fazer uma breve leitura aqui do versículo 1 ao 14. Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 14. Efésios 1, do 3 ao 14. Diz assim as Escrituras. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto da sua vontade. Segundo o beneplasto, segundo o prazer do seu propósito, segundo a sua alegria, o propósito de Deus, o prazer de Deus, da sua vontade. Versículo 6, para louvor e glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. «Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade» a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que diante mão esperamos em Cristo e em quem também vós depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo neles também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. O penhor é a nossa garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Há muitas realidades aqui nesse trecho da carta de Efésios em que nós podíamos então debruçar e se somente pegarmos uma realidade aqui, poderíamos aqui gastar muito tempo. No entanto, eu tenho um objetivo aqui de junto com os irmãos tocar a realidade de quem Jesus é e do que ele fez por nós. De quem ele é e de quem e, e do que ele fez por nós. A carta de Efésios tem como tema central. Né? Jesus Cristo como cabeça da igreja. E que todas as coisas devem se convergir a Cristo. Como está aqui descrito no versículo 10. Esse trecho do 3 ao 14. É considerado por muitos estudiosos da palavra de Deus. Como um hino de salvação. Paulo rompe aqui nesse trecho, com um profundo louvor e adoração, nos revelando aqui os atos de redenção da parte de Deus. Deus Pai entregando o Seu Filho para um sacrifício. Deus Filho se entregando como o próprio sacrifício. E o Deus Espírito Santo que nos apresenta então Jesus como o Salvador e também é aquele selo de garantia da nossa salvação. No entanto... Quero me deter aqui, meus irmãos, em que todas as coisas devem se convergir a Cristo. Todas as coisas. O que Ele é e o que Ele fez. Tudo mostra o que Ele é. Sendo um pouco redundante aqui, né? Convergir. Essa palavra traz consigo um significado de juntar todas as coisas sobre um princípio unificador ou sobre uma pessoa. É, um, é tudo que é condensado num sumário. Ou seja, tudo se resume a Jesus. Todas as coisas se resumem a Cristo. Essa palavra convergir traz consigo esse significado. Todas as coisas estão convergidas a Jesus. E não é assim, meus irmãos. Todas as coisas foram feitas por meio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, ele é o primogênito de toda a criação, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, tudo é mantido pela graça do Senhor Jesus, tudo é sustentado pelas tuas mãos, pelas tuas poderosas mãos, nada foge do controle de Jesus, tudo está nele, ele é antes, ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é aquele que deve ter toda a primazia, e é isso que nós estamos fazendo aqui essa manhã, estamos dando a Ele toda a primazia, porque Ele é merecedor, meus irmãos, Ele é antes de todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Grande Eu Sou, Ele é o Início, Ele é o Fim, porque dEle, por meio dEle, e para ele são todas as coisas. Tudo está resumido na pessoa de Jesus Cristo. Podíamos parar aqui. Nós podíamos já parar aqui. Não precisávamos nem ir para a frente. Qual é a sua necessidade? Do, o, que, o que o seu coração anseia? Tudo está na pessoa de Cristo. Ele é aquele que satisfaz todas as nossas necessidades. Ele é aquele que enche o nosso coração de alegria. Ele é aquele que troca o nosso lamento por brados de vitória. Quem é como o Senhor, meus irmãos? Olhemos para esses elementos de forma espiritual, por misericórdia. Ali está o corpo do Senhor, ali está o sangue do Senhor. Uma obra bendita de amor por nós, para nos tirar das trevas e nos trazer para o Seu reino. Tudo se resume a Cristo, o que, que você precisa, o que, que você espera, o que te dói? Tudo está na pessoa de Cristo, todas as coisas convergem nele, as suas necessidades, as suas dores, a sua cura está em Cristo. Jesus, é isso que vem falar a carta de Efésios, tudo te, se resume em Jesus, a sua salvação, a sua santificação, a sua vida está em Cristo Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, como está descrito aqui no versículo 3, acompanhem comigo, no capítulo 1 de Efésios, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso dono, Ele é aquele que governa as nossas vidas e Ele detém essa autoridade, por quê? Porque nós fomos comprados por um alto preço, um preço de sangue, então agora Ele é o pastor e bispo das nossas almas. Quando nós estamos nele, andamos nele, então nós somos plenamente satisfeitos e não ficamos confundidos de maneira nenhuma. Bendito seja Deus, porque o Senhor Jesus é aquele que reina e o seu reinado é eterno, o seu reinado não tem fim, o seu reino é perfeito, é cheio de graça, cheio de verdade, é um reino cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de perdão. O que, que você precisa? Tudo está na pessoa de Jesus Cristo, Ele é o centro de todas as coisas, meus irmãos, Ele é o nosso Rei e tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos. Ele é o nosso Rei, e também Ele é o nosso abençoador. E não só isso, Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, Ele é aquele rei que é abençoador, Ele invoca diante de, do Pai as bênçãos sobre nós, Ele é aquele que pede ao Pai que nós sejamos abençoados, que nós sejamos favorecidos, Ele é aquele que nos favorece, Ele é o nosso rei, e Ele também é o nosso abençoador. Ele é, sabe o que é mais, meus irmãos? Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que intercede por nós. Ele é aquele que está junto ao Pai. Ele é aquele que fala assim, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se pecardes, vocês têm um advogado que intercede ao Pai. Vocês têm um advogado, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos seus pecados, mas não só pelos seus, mas o de muitos Jesus é o nosso rei, ele também é o nosso advogado, ele é aquele que intercede por nós ele é aquele que é a nossa propiciação, Ele é aquele que nos concilia com o Pai, propiciação é isso, é aquele que faz a conciliação. Jesus é o nosso Rei, que nos reconciliou ao Pai, e vive junto ao Pai, a interceder por nós, para que nós possamos então viver conciliados com Deus. Ele é esse, Ele é aquele advogado, Ele é aquela graça preciosa que não se afasta de nós. Ele é aquele que intercede por nós, Ele é aquele que intercedeu por nós antes de ir para a cruz. Não fiquem, não fiquem temerosos, fiquem tranquilos. Eu vou sim, mas eu, deixar aqui, eu deixarei aqui o outro Consolador. Eu mesmo me santifico para que vocês também possam se santificar. Eu rogo ao Pai para que eles não tirem vocês do mundo mas que os livre do mal, eu estou com vocês, eu sou o seu rei, eu jamais te deixarei, eu deixo aqui o meu outro consolador, que é o Espírito Santo, que nos guia a verdade, eu sou a verdade, conhecereis a verdade a verdade vos libertará eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida e não te deixo órfão eu deixo aqui o outro consolador esse espírito mesmo que te convence do pecado da justiça e do juízo e te conduz para a verdade, te conduz para andar em novidade de vida, te conduz a olhar para mim, o grande eu sou, o início e o fim, aquele que pode perdoar todos os teus pecados, que jamais esquece de você, eu sou o teu rei, eu sou o teu pastor estou te pastoreando, seja por pastos verdejantes ou pelo vale da sombra da morte, eu jamais te abandonarei, eu estou te conduzindo e tudo que eu faço coopera para o teu bem. Todas as coisas estão plenamente satisfeitas em mim, olhe para mim, descanse em mim. Ele é o nosso pastor, Ele está falando conosco. Essa manhã podemos ver essa realidade e renovar então essa aliança de amor com o Senhor. Ele é aquele que tem os braços estendidos e a sua misericórdia dura para sempre e foram renovadas nessa manhã. Meus irmãos, nós temos uma viva esperança. Nós temos Jesus Cristo, o grande Rei, o grande Salvador, o grande advogado que intercede por nós e aquele que nos deu do seu Santo Espírito que habita em nós, que nos mostra agora essa realidade de salvação em Cristo e que também é a nossa garantia, esse Espírito conhece todas as nossas necessidades, ainda que não sabemos orar como convém, temos o Espírito de Cristo que habita em nós, que intercede com gemidos inexprimíveis, esse gemito inexprimíveis... É um suspiro que não pode ser expressado por palavras. É um profundo amor do nosso amado Jesus por nós, que intercede a favor do Pai em nosso favor. Para nosso perdão, para que nós possamos então receber dele graça, graça e sobre graça. Jesus é aquele que nos amou de forma preciosa, ele, que, ele é aquele que nos escolheu nele. Veja bem aqui. No versículo 4, assim como Jesus escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele. Jesus não escolheu de uma forma aleatória. Ele é aquele que olhou para nós com olhos de amor. Ele é aquele que de forma especial te olhou individualmente, entre muitas pessoas. Ele escolheu você de forma especial, de forma amorosa. E sabe o que aconteceu quando Ele nos olhou? Ele nos viu cheio de pecado. Mas é aquele que não considerou os nossos pecados, é aquele que se fez pecado por nós, para que então pudéssemos ser apresentados justos diante de Deus, Ele nos escolheu, Ele olhou para nós, Ele gastou um tempo conosco, Ele veio nos buscar, nos resgatar, Ele é aquele que nos ama, que nos olha de forma cuidadosa, ele olha para você, Ele conhece toda a sua vida, antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Ele já te conhecia, Ele conhece todas as suas necessidades. O que você precisa, o que você almeja, o que você deseja, qual é a sua dor? Jesus é aquele que olha para você de forma amorosa. Ele é aquele que está pronto para te atender, para te pastorear, para cuidar de você. E se por acaso você cair, Ele é aquele que intercede por você. O que, que você precisa? Jesus é a nossa perfeita, perfeita satisfação todas as coisas se resumem a Cristo, Ele nos escolheu em amor para andarmos com Ele, para sermos santos, separados para Ele e irrepreensíveis, Ele pegou esse indigno pecador, cheio de pecado, com uma fiança impagável, pagou a nossa dívida, nos perdoou, nos lavou com o seu sangue, nos separou, nos comprou para Ele, para andarmos diante dEle. E Ele está conosco e não afasta de nós a sua graça. E sabe o que Ele faz conosco agora então, meus irmãos? Ele nos faz irrepreensíveis, sem mancha, sem mácula, sem ser, para, sem ser passivo de repreensão. Ele nos faz andar agora em novidade de vidas, alegres, contentes, sabedores daquele em que temos crido e que Ele não afasta de nós a sua graça, nem a sua intercessão. Oh, meus irmãos, há um Senhor mais glorioso do que o nosso Senhor? Não há, não há, e em amor Ele nos deu um destino, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos nos predestinou. Predestinou é a obra consumada por Deus, por meio de Cristo, para dar um destino a todo ser humano, de ser feito filho de Deus. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Talvez você não tenha um pai, talvez você não tenha uma referência de pai, mas Jesus Cristo, veio te trazer essa filiação, Jesus Cristo veio te dar uma identidade, veio te dar uma paternidade, você que não era povo, você que não era família, agora em Cristo você é povo, você é família, você encontrou misericórdia, você encontrou salvação porque ele te escolheu de forma amorosa, pronto para te perdoar, pronto para te satisfazer, pronto para interceder por você, é isso que Ele faz, Ele é aquele que atende o prazer do Pai, do propósito do Pai, de nos fazer filhos nele, Ele que é o amado do Pai. Olha lá no versículo 6, o amado, termina assim no versículo 6, ele é o amado do Pai, ele é aquele em quem o Pai tem todo o prazer, e ele é aquele que nos fez agradáveis nele, que é o amado. Essa é a graça de Deus, esse é o favor imerecido por nós. É Deus dando tudo para quem nada merece e nem tem condição de merecer. Deus nos deu Cristo, o Supremo Rei, o Supremo Pastor, para nos salvar, para se colocar no nosso lugar, lá naquela cruz. E para nos fazer então amáveis nele. Se hoje nós somos amados pelo Pai, é por causa de Jesus. Se hoje nós temos o perdão, os olhos do Pai e alegres sobre nós, é porque sobre nós está o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo repousa em nós e temos agora então os olhos do Pai. Meus irmãos, Ele nos amou dessa maneira antes da fundação do mundo, a terra era sem forma, a terra era vazia. E há trevas, havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus já estava lá. Cristo já estava lá. Sobre as águas, pairando sobre as águas. E disse Deus, haja luz. Cristo é a luz que ilumina todo homem, Cristo é a luz que abriu os olhos do nosso entendimento, Cristo é a luz que iluminou os nossos corações, Ele é a luz que quebrantou os nossos corações, Ele é aquele que gerou um impacto nas nossas vidas, que nos deu uma identidade nova, Ele é aquele que nos faz sentir pertencentes, que satisfaz o nosso coração. Ele é cheio de graça, ele é cheio de verdade. Ele é aquele que habitou entre nós, cheio de graça. Graça e sobre graça. Toda a plenitude está em Cristo Jesus, que é o amado de Deus. E ele nos deu isso de forma gratuita. De forma gratuita. Nele nós temos, olha o versículo 7, meus irmãos. Nele nós temos a redenção pelo seu sangue. A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aonde abundava o nosso pecado, superabundou a graça de Deus por meio de Cristo Jesus que nos redimiu. Ele é o nosso Redentor. Ele é aquele que pagou o preço para que pudéssemos então ser resgatados da treva. Nós tínhamos, como falei logo atrás, uma fiança impagável. Mas Jesus é aquele que pode satisfazer todas as demandas da justiça de Deus, para então nos resgatar, e pagar esse preço, com uma fiança que era impagável, ele deu a sua própria vida, ele espontaneamente a deu, ele por amor, ele a deu, por amor, ele nos escolheu, gratuitamente, ele pagou o preço que precisava ser pago, para que nós pudéssemos então, ser resgatados das trevas, irmãos do céu, isso devia rasgar o nosso coração em alegria. Quem você era antes de Jesus olhar para você, quem você é hoje... O que há no seu coração hoje? Há um louvor? Há uma gratidão? Então cantemos juntos, vamos vibrar juntos aqui. Olhe para, os esses, para esses elementos. O que seria de nós se não fosse o corpo partido de Jesus e o seu sangue derramado como um preço de nos resgatar das trevas? Nós estávamos perdidos, perdidos eternamente. E agora nós somos um povo mais feliz dessa terra. Nós temos uma esperança. Essa esperança viva, essa esperança é Jesus Cristo, meus irmãos. Ele é aquele que nos redimiu Ele também é aquele que nos remiu Ele é o nosso remidor Ele é aquele que apagou todos os nossos pecados E lançou ele no fundo, no fundo do mar Ele não lembra Ele não lembra mais dos nossos pecados Ainda que nós lembremos dele Ainda que olhemos para as nossas cicatrizes Nos lembremos Jesus é aquele que tem poder De apagar todos os pecados E jamais se lembrar dele Oh, meus irmãos, nós somos perdoados por um rei. Esse rei é Jesus. Ele também é aquele que é, é o nosso advogado e intercede por nós para que possamos, então, andar sem pecado, andar em novidade de vida. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso Senhor. E dessa forma, meus irmãos, é dessa forma que Ele derramou sobre nós o Seu amor. Sabe que de forma? De forma abundante. Olha aqui no versículo 8 que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Sabedoria, Jesus é a sabedoria, é a inteligência sobre todos os assuntos. Cristo sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas, tanto é que ele nos amou antes da fundação do mundo, ele já sabia do pecado de Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva não pegou ele de surpresa, ele na sua presciência, na sua onisciência, ele já sabia pecado de Adão e Eva não o não pegou de surpresa, nem o pecado da humanidade que vieram a ser tantos que nem o sangue de bezerros e bodes poderiam satisfazer, mas ele veio como rei, como sumo sacerdote, como cordeiro de Deus e entrou no santo dos santos de uma vez por todas para derramar o seu sangue e então nos perdoar de toda a dívida, com toda a sabedoria, dando toda a sabedoria para nós e toda a prudência, para que pudéssemos então viver em novidade de vida, viver em reverência a Deus, viver de forma temerosa, não querendo desagradar o nosso Senhor. Isso que é, é prudência, viver com temor. Jesus é aquele que nos faz viver conciliados com Deus, faz-nos viver uma vida de temor e Ele derramou Abundantemente sobre nós. Abundantemente, o significado dessa palavra é que excede um número previsto. Olha que precioso. Exceder um número previsto. Não é assim que Jesus é conosco? Jesus é aquele que ele excede todo o nosso entendimento. Ele excede, Ele é aquele que nos dá mais do que aquilo que pedimos e que pensamos. Ele é aquele que multiplica, não foi assim? Ele perguntou aos seus discípulos, quantos pães temos? E eles disseram, Senhor, nós temos somente sete pães e alguns peixinhos. Ele falou, então, mande que todo mundo se sente. E ele partiu o pão e tendo dado graças. A graça do Senhor que jamais se afasta de nós é a mesma que é, foi derramada de forma abundante sobre nós, que excedeu o número. Então ali ele foi capaz de alimentar quatro mil homens, fora as crianças e as mulheres, e ainda sobraram ali sete cestos cheios de pães, porque ele é aquele que derrama sobre nós a sua graça abundante, ele é aquele que multiplica, ele é o multiplicador, ele é o abençoador, ele é o advogado, ele é o rei das nossas vidas, e dessa forma meus irmãos, que essa forma preciosa, esse é o evangelho, essa é a palavra de Deus, Cristo, Cristo é o evangelho, Cristo é o de Deus. Ele é o nosso salvador, o nosso rei, o nosso redentor, o nosso remidor. Ele é aquele que habitou entre nós, cheio de graça. Ele veio pra, para nós. Ele nos escolheu. E ele agiu de graça conosco. E agora, tendo os nossos olhos desvendados, olha só, versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Os nossos olhos foram abertos por causa do prazer da vontade de Deus proposta em Cristo. Tudo é dele, por meio dele e para ele. Para ele são todas as coisas. Tudo deve se convergir em Cristo. Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios delitos e pecados? Porque aqueles que tiveram seus olhos desvendados, têm então a plena consciência de quem é o seu rei, de quem é o seu pastor, de quem ele é e do que ele fez. O que é a nossa vida agora, meus irmãos? A nossa vida está escondida em Cristo. Tudo da nossa vida, tudo que se refere à vida e à piedade, nos foram dadas em Cristo Jesus. A nossa vida se resume a Cristo. A nossa vida é Jesus Jesus é a nossa vida, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o motivo de estarmos aqui hoje em louvor e gratidão. Vamos agora, meus irmãos, se debruçar diante dEle, vamos agradecer. Ele é aquele advogado que tem intercedido por você o tempo todo, para que você tenha uma vida conciliada com Deus. Hoje nós estamos aqui para renovar a nossa aliança com Deus, termos a nossa vida conciliada com Deus, por causa do amor do nosso Supremo Pastor, o Pastor e Bispo das nossas almas, aquele que nos salvou de forma graciosa e multiplica, é aquele multiplicador das nossas vidas. O que você precisa? Jesus é aquele que dá mais do que pedimos e que pensamos. Ele é o Rei, o Pastor e o Abençoador. Louvado seja o nome do Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, exaltar o Seu nome, dizer que não há ninguém como Tu. Te agradecer sim porque o Senhor não afasta de nós a Tua graça. E o que seria de nós, Senhor, se não fosse a sua graça? O que seria de nós se não fosse o teu amor que nos escolheu para ti, para, nos viver, para vivermos junto contigo, juntamente contigo, o Senhor nos colocou nos lugares celestiais. Oh, Senhor, te adoramos nessa manhã, bendizemos o teu nome, seja engrandecido, Senhor, em nome de Jesus. Amém.